0: Nachdem Hermius sich der Gestalt nicht nur seiner Macht, sondern auch seines Reichtums begeben hatte, verließ er die Hauptstadt in aller Heimlichkeit und machte sich auf, einen einsamen Ort zu finden, wo ihn niemand stören konnte, sich in Reinheit und Heiligkeit zu erhalten und ein gottgefälliges Leben zu führen. Nach einem langen Wege, den er zu Fuß und ohne Schuhe zurückgelegt, gelangte Hermius zu der entfernten Stadt Edessa, in der er ganz unvermutet jene gewisse Säule für sich fand. Das war eine hohe Steinklippe mit einer Felsspalte, und in der Mitte dieser Felsspalte befand sich ein Platz, auf dem nur ein einzelner Mensch stehen konnte. Dies, dachte Hermius, dies ist der rechte Ort für mich. Und er erklomm augenblicks die Säule vermittels eines halb verfaulten kleinen Balkens, den irgendwer an die Klippe gelehnt hatte, und stieß darauf den Balken mit dem Fuß fort. Das Holz fiel in den Abgrund und zerschellte in der Tiefe. Hermius aber blieb stehen und stand auf dieser seiner Säule dreißig Jahre lang. Während dieser ganzen Zeit betete er zu Gott und wünschte nichts, als all die Heuchelei zu vergessen und jene anderen Bosheiten, die er früher gesehen und ihn qualvoll empört hatten. Hermius hatte auf seine Klippe nichts mit sich genommen, außer einem langen Seil, an das er sich geklammert hielt, während er auf den Felsen kroch, und dieses Seil sollte ihm noch sehr nützlich werden. Schon in den ersten Tagen, als Hermius noch nicht darauf geachtet hatte, das Seil einzuziehen, bemerkte es ein Hirtenknabe, der hierher gekommen war, um seine Ziegen zu weiden. Der Hirtenknabe begann mit dem Seil zu spielen. Hermius aber rief ihn an und sagte ihm, »Bring mir Wasser«. »Mich durstet sehr.« Der Knabe band seine leere Kürbisflasche, die er zuvor mit Wasser füllte, an das Seil und antwortete, »Trink und behalte den Kürbis oben« und gab ihm ferner ein Körbchen, in dem eine Handvoll schwarzer und herber Beeren lag. Hermius aß die Beeren und sprach, »Gott hat mir einen Ernährer geschickt.« der Junge erzählte, als er seine Ziegenherde abends wieder ins Dorf zurücktrieb, seiner Mutter sogleich, dass er einen alten Mann auf der Klippe gesehen, und die Mutter erzählte es den anderen Weibern, und so wurde es alsbald den Leuten in jener Gegend bekannt, dass ein neuer Säulenheiliger bei ihnen weile. Die Leute aus dem Dorf eilten flugs zu ihm und brachten Hermius mehr Linsen und Bohnen, als er jemals zu verzehren imstande war. Und so ging es auch weiter. Denn kaum ließ Hermius sein geflochtenes Körbchen und den ausgehöhlten Kürbis an dem langen Seil hinunter, beeilten sich die Leute ihm Kohlblätter und gedörrte, ungekochte Erdfrüchte in das Körbchen zu tun, den Kürbis aber füllten sie mit Wasser. Und von dieser Nahrung lebte der byzantinische Würdenträger und reiche Mann Hermius dreißig Jahre lang. Er aß weder Brot noch irgendetwas, das über dem Feuer zubereitet worden war. Und er vergaß nach und nach den Geschmack gekochter Speise. Es war die Ansicht jener Zeit, dass solches Gott gefällig und angenehm sei. Die Reichtümer, die er verteilt hatte, taten Hermius nicht leid. Er dachte nicht einmal mehr an sie. Gespräche führte er mit keinem Menschen und machte auf alle einen überaus rauen und strengen Eindruck, da er in seinem Schweigen den Propheten Elias nachahmte. Die Landbevölkerung glaubte, dass Hermius ein Wundertäter sei. Zwar hatte er es ihnen nicht gesagt, allein sie glaubten es. Die Kranken kamen und stellten sich in den Schatten der Säule, den die Sonne auf die Erde warf, und wenn sie fortgingen, sagten sie, dass sie Erleichterung verspürten. Er aber schwieg und schwieg, den Sinn in ein Gebet versenkt, oder er sagte in seinem Geiste auswendig die drei Millionen Verse des Origines her, und die 250.000 Verse des Gregor, Pierius und Stephan. Also verbrachte Hermius seine Tage. Des Abends jedoch, wenn die Siederhitze nachließ und die einsetzende Kühle sein Gesicht erfrischte, dann gedachte Hermius, nachdem er seine Gebete beendet und seine Betrachtungen über Gott abgeschlossen, zuweilen auch der Menschen. Er grübelte darüber nach, wie sehr wohl im Verlaufe dieser 30 Jahre das Böse in der Welt zugenommen habe, und in wie hohem Maße unter dem Schleier der Scheinheiligkeit und Frömmelei die vermittels ausgeklügelter Dinge die wahre Lehre nach und nach verdrängten, jetzt in den Menschen die wirkliche Tugend versiegt sein müsste, so daß nur noch die Form ohne jeden Inhalt zurückgeblieben wäre. Die Eindrücke, die der Säulenheilige aus der von ihm verlassenen heuchlerischen Hauptstadt mit sich davongetragen, waren so äußerst ungünstig, dass er allmählich an der ganzen Welt zu verzweifeln begann und gar nicht zu bemerken schien, wie er durch diese seine Verzweiflung nicht nur den Plan, sondern auch das Ziel der Schöpfung erniedrigte und sich selber für das Vollkommenste Geschöpf hielt. Und sprach er auch die Verse des Origines vor sich hin, heimlich dachte er dennoch, Mag es denn so sein? Mag denn diese ganze irdische Welt nur der Ewigkeit halber geschaffen sein und die Menschen darin sich wie Schüler in der Schule vorbereiten, in die Ewigkeit einzugehen, um dort ihre Erfolge in der hiesigen Schule zu zeigen? Welche Erfolge jedoch können sie wohl aufweisen? Sie, die so selbstzufrieden und sündig leben und nichts von Christus lernen und keine ihrer heidnischen Gewohnheiten vergessen wollen?« wird nicht am Ende die Ewigkeit einst leer stehen? Und obgleich Origenes trostvoll ausgesprochen hatte, dass der Schöpfer in keinen Fehler verfallen sein konnte, als er erkannte, dass alles sehr gut war, obwohl es in der Tat zu nichts Nütze war, Hermius wollte es dennoch scheinen, dass die ganze Welt im Argen liege und vergebens bemühte sich, sein Geist zu erfassen, wo diejenigen wären, die Gott wohlgefällig und der Ewigkeit würdig seien. Und es wollte Hermius nicht gelingen, sich solche Menschen vorzustellen, die der Ewigkeit würdig wären. Alle Menschen kamen ihm viel zu schlecht vor. Alle schienen mit bösen Neigungen ins Leben getreten und von dem Leben auf dieser Welt immer noch mehr verdorben zu sein. Und der Säulenheilige wurde endgültig von Verzweiflung ergriffen, dass die Ewigkeit leer stehen müsste. Da keine Menschen mehr da wären, würdig in sie einzugehen.